0: Quando a gente fala de futuro, não tem como não falar dos propósitos eternos de Deus para nós. Deus tem planos e propósitos sobre a nossa vida, sobre a sua vida e a minha. E nós precisamos estar atentos. Cada palavra que o Senhor nos dá, cada palavra que tem na palavra de Deus, é verdade sobre nós. E se é verdade sobre mim, é verdade sobre você. Deus não tem algo bom para mim e algo médio para outra pessoa, não, Ele tem bons propósitos para cada um de nós. As crianças aprenderam essa semana, esse domingo, Jeremias 29, 11, que diz assim: Sou eu, Deus, que sei os planos que eu tenho sobre vocês, são planos de paz e não de mal, para te dar esperança e futuro. É isso que ele tem sobre nós, é isso que ele tem para mim e para você, não é só para mim ou não é só para você, ele também tem para mim, ele tem para cada um de nós, então ele tem propósitos divinos sobre a nossa vida. A nossa vida tem propósito, a sua vida tem propósito, ele tem planos, olha, em Isaías diz assim, assim como os céus. São mais altos do que a terra Assim são os meus planos Mais altos do que os seus E os meus pensamentos Maiores e melhores do que os seus Ele vê a vida E as coisas E as nossas circunstâncias Em outro ponto de vista De outra forma Eu tenho uma visão limitada Eu vejo daqui Eu vejo aqui Tem uma parede Eu já não vejo o que tem do outro lado Mas quando eu viajo de avião Eu gosto da visão que eu vejo lá de cima porque eu vejo tudo melhor Tudo mais amplo Mas Deus Ele vê Além de tudo mais amplo Ele vê aqui dentro Ele me conhece aqui dentro E Ele tem valor que Ele colocou Dentro de mim Então existe um propósito divino Sobre a minha vida e sobre a sua vida Esse propósito é tão maravilhoso É tão lindo Que Ele já sabia Antes da gente nascer Ah, Ele já sabia Enquanto minha mãe estava grávida Melhor do que isso. Ele já sabia antes da sua mãe engravidar. Olha o que ele fala para Jeremias. Eu o conheci antes de formá-lo. No ventre da sua mãe. Então, antes de Jeremias ser formado, Deus já conhecia ele. Deus já havia criado ele, pensado sobre ele. E diz assim, antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser o meu profeta às nações. Deus já tinha um plano eterno, um plano maravilhoso sobre Jeremias para a humanidade antes da mãe dele engravidar. Não é nenhum erro uma gravidez. Ah, eu não me preveni. A gente não queria, mas a gente teve assim mesmo. O homem pode dizer isso. Mas Deus tem propósito eterno. Deus faz, Deus se realiza. E ele já sonhou com você assim como ele sonhou com Jeremias. Ele tem uma palavra sobre nós. Olha o que diz, olha o que diz em, em Salmo 139. Diz assim, cada dia da minha vida estava registrado no teu livro. E cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Você sabia que toda a sua vida já foi é, pensada e imaginada pelo nosso Deus? mas Keila, eu, eu, não, olha só, Jesus ele senta na ceia, na santa ceia, quem nunca participou de uma ceia, pelo menos viu aquele quadro, né, de Jesus com os discípulos, e ele senta naquela ceia, e ele fala para os discípulos, eu queria muito cear com vocês, e daqui a pouco ele fala, olha Judas, vai acontecer uma situação ruim, você vai me trair, Olha, Pedro, vai acontecer uma dificuldade e você vai me negar três vezes ainda. Então, ele já sabia. A gente não consegue pegar Deus desprevenido. Ele já me conhece. Ele já sabe a hora que eu preciso de ajuda. Ele já sabe a hora que eu vou pisar na bola, porque ele tem os dias escritos. Ele conhece o meu coração. E eu, eu gosto muito desse texto. A gente... A, Vamos dizer que a base dessa mensagem é o texto de Isaías 46:10, que diz assim, ó, eu sou Deus que desde o início eu anuncio o futuro. Não é um Deus desprevenido, despreparado Que não sabe das coisas, não sabe o que está acontecendo É um Deus que lá na antiguidade, olha assim ó, Desde a antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram O meu propósito permanece em pé E eu farei toda a minha vontade Se você está aqui hoje, o Senhor está fazendo a vontade dele na sua vida ele preparou esse encontro, ele preparou esse dia Para você ouvir hoje a palavra dele E receber um encontro especial com o céu Porque desde a antiguidade ele já havia escrito esse dia No livro dele, você estaria aqui Como um plano divino e maravilhoso Do céu, sobre você Então se eu posso dizer alguma coisa Eu quero dizer para você que talvez eu atrapalhe os sonhos de Deus Será... Ou também eu posso provocar os sonhos de Deus para eles acontecerem. Eu posso, junto com Ele, acontecer uma sinergia e aquele propósito divino do céu vir sobre mim. E se eu tenho que dar um tema para essa mensagem é você provoca o futuro. Você provoca o futuro. Os planos que Deus tem sobre você, você tem autoridade para provocar Ele, para dinamizar para ser aquele que, que vem, que trabalha junto com o Senhor. Calma. E, e eu quero dizer para você que o Senhor ele tem grandes propósitos para a sua vida. E se eu tiver que dizer aqui um por um como vai ser, eu não sei. Mas ou você sabe, ou você precisa trabalhar no Senhor para conhecer um pouco mais dos propósitos dele na sua vida. Mas o que eu posso dizer para você é que existe algo grandioso do Senhor sobre a nossa vida. Existe um propósito em especial que ele tem na vida de todos nós. E ele nos, nos muniu, ou nos deu dons poderosos para cumprir esse propósito. Eu sou mãe de dois meninos, o Brian e o Kevin. E o Brian e o Kevin, eles têm dons maravilhosos e eu conheço vários dos dons dele, assim como Deus conhece todos os seus dons, e vamos supor que o Brian e o Kevin tem uma viagem, eu estou preparando a viagem deles, só que o Brian vai para um campeonato de futebol e o Kevin vai para um campeonato de natação e aí eu sou a mãe, eu estou fazendo aquela mala Então a mala de um vai chuteira, chuteira de campo, chuteira futsal Chuteira, qual é a outra? De society E meião, e caneleira E a mala do outro vai o quê? Vai sunga Vai toalha, vai boné, vai protetor solar E eu falo, filhos, vocês têm um propósito Agora vocês vão sair daqui Debaixo do meu teto e eu envio vocês para fazer grandes coisas. Coisas incríveis e aonde vocês forem. E eu já preparei o que vocês precisam. E eles vão. Só que quando chega lá, o Brian está com a mala do Kevin. O Kevin está com a mala do Brian. E o Brian vai se preparar para o jogo e abre a mala. E tem sunga. E tem chinelo de dedo. Mas não tem chuteira. E o Kevin vai para a praia ou vai para a piscina e tem três tipos de chuteira, mas não tem uma sunga você sabe que Deus tem propósitos para a sua vida e ele te deu os dons que você precisa e você não pode olhar o dom de outra pessoa e falar assim ah, eu queria aquela chuteira não, não é para você jogar bola, é para você nadar eu amo essas duas que estavam fazendo louvor aqui, a Verônica e a Carol, elas ficam fazendo louvor, eu fico babando, acho lindo. E daqui a pouco o poder de Deus. E eu assim, ah. Mas eu dou um delas. O meu é outro. <risos> Porque o Senhor me muniu para o que Ele queria fazer através da minha vida. E Ele deu dons para você. Para você fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Então, eu quero propor para você que todos nós temos um chamado em comum. E o principal. Porque esse chamado principal é sobre tudo. É sobre a humanidade. É sobre a criação do mundo. E esse propósito em comum é Mateus 28, 19. Que diz assim. Portanto, indo... Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse é o propósito que nós temos em comum. Eu e você, todos nós, somos chamados para enquanto nós estamos indo, nós fazermos discípulo. Foi traduzido com id, mas eu olho lá no, 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 no grego, eu descubro que é indo, é um verbo transitório, está acontecendo enquanto eu estou indo. E o Senhor está dizendo assim, ah, você é jogador de futebol? Então, enquanto você estiver indo, faça discípulos. Ah, você é um homem de negócios? Então, enquanto você estiver indo fazendo negócios, faça discípulos. Ah, você é uma dona de casa? Você é uma mãe? Então, enquanto você estiver indo, levar na escola, voltar, trazer, fazendo um almoço, faça discípulos. Seus filhos são seus discípulos, seus pais são seus discípulos, seus amigos... Porque se você estiver bem posicionado enquanto você está indo, fazendo negócios, e se você é chamado para mídia e comunicação enquanto você estiver lá, e se você é um professor de criança no maternal ou de adulto na faculdade, faça discípulos, compartilhe o amor de Deus. Aonde você estiver, vá e faça discípulo de todas as nações, porque senão você vai ter que esperar. né Quem? Ai, eu quero ir na África fazer... Vá também, mas enquanto você estiver aqui no seu dia a dia Faça Faça, você tem um grande propósito de Deus na sua vida E como eu vou realizar isso? Número um Com as minhas atitudes O Juan começou a falar isso semana passada Com as minhas atitudes eu provoco o futuro Com as minhas atitudes eu provoco Aquilo que o Senhor me chamou e sonhou para que eu fizesse com as minhas atitudes e existem coisas que só eu posso fazer. Então, ponto número um, eu provoco o futuro com as minhas atitudes. Então veja bem, tem gente aqui que é chamado para os negócios, tem gente aqui que é que é chamado para gerenciar grandes empresas, tem gente aqui que é chamado para moda, tem gente aqui que é chamado para educação e talvez você ainda não sabe chegar lá talvez você quando o senhor me chamou para pregar a palavra eu tinha 18 anos e na igreja que eu congregava mulher não pregava mulher só podia cantar e cuidar das crianças e limpar a igreja hoje a gente tem mulheres e homens que cuidam das crianças mulheres e homens que cantam e mulheres e homens que pregam a palavra então eu ficava pensando mas como isso vai acontecer como eu não via, para mim era impossível, porque eu não podia ver aquilo, eu criei. Então, eu comecei a estudar a palavra, eu comecei a me preparar, eu comecei a me dedicar naquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu não sei o que o Senhor te chamou, mas qual é a parte possível disso? Porque se for, fazer uma, se for chegar lá como um administrador, primeiro você precisa fazer uma faculdade... Se for trabalhar em X empresa ou ser um gestor em alguma... Você precisa mandar seu currículo. Porque seu currículo não vai chegar lá sozinho. Isso é a parte possível. Mas a parte impossível é o Senhor deixar... colocar o seu currículo na mão da pessoa certa. Uma moça do Scala, uma, uma adolescente do Scala, estava numa fila gigantesca para fazer uma uma entrevista na John Deere como jovem aprendiz. E ela chegou lá e tinha aquele grupo de pessoas, muita gente, e ela era uma das últimas a falar. E todo mundo falou e se apresentou. E quando ela se apresentou, ela se apresentou dizendo que ela era voluntária do Angarsete E ela se apresentou, o que ela gosta de fazer. E, e daqui a pouco foram chamadas pessoas Acho que oito, oito pessoas apenas E daqui a pouco o nome dela foi chamado E caiu na mesa certa Da pessoa certa E a pessoa fez assim Me conta sobre esse voluntariado O nome igreja Que vem do grego eclésia Significa chamados para fora Nunca foi sobre fazer Uma igreja super incrível, super massa Para todo mundo ficar aqui a semana inteira não, é, aqui você se reveste, aqui você é cheio da palavra de Deus Aqui você conhece um pouco mais, aqui você é abastecido, aqui o Senhor conserta o que precisa Para você sair na sociedade e transformar esse mundo Para você sair, veja se você já ouviu isso em algum lugar Para você sair daqui e amar a Deus, e amar as pessoas, e transformar o mundo então veja, o que é possível, você faz, toma coragem, ousadia e faça, e deixa o Senhor fazer o que é impossível. Então levanta, acorda cedo, trabalha, faça a sua parte, porque o Senhor vai fazer a parte dele, ele sempre faz. Falando sobre provocar o futuro com as minhas atitudes, eu lembro da história de Abraão. Abraão ouviu uma palavra do Senhor dizendo: "Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vai para a terra onde eu vou te mostrar, e eu farei de você uma grande nação, e eu te abençoarei, e a sua geração será mais, será maior do que as estrelas do céu, tão incontáveis quanto a areia no mar." E aí ele ouve essa palavra. Você tem uma palavra. Ele ouviu uma palavra. E ele juntou as coisas dele e obedeceu Eu e você precisamos ser trabalhado na obediência Muitas vezes a gente tem a palavra e a gente se esquiva A gente sai, a gente foge da responsabilidade Mas eu só posso colher frutos Daquilo que eu plantei E eu preciso tomar responsabilidade Sobre as coisas que Deus tem me dado E ele toma responsabilidade e ele vai mas em algumas vezes Abraão errou Em vez de ele ir sozinho, ele leva o sobrinho Era para deixar os parentes Era para permanecer na palavra E ele vai lá e faz filho com outra mulher Mas você e eu precisamos permanecer na palavra que o Senhor está nos dando permanecer, as minhas atitudes provocam o futuro e as promessas de Deus sobre a minha vida, tem uma frase que está numa música da Lindy Conan, essa frase diz assim, tome coragem, a obediência simples muda a história, obediência simples, o Senhor vai te dar o passo a passo Não é tão complexo É o primeiro passo E Ele te ajuda e auxilia para o segundo A obediência simples Muda a história da sua vida E muda a história da vida das pessoas Que estão perto de você Abraão não mudou apenas a história da vida dele Mudou e construiu uma nação A nação de Israel O povo judeu é a descendência de Abraão. Sem a obediência de Abraão, nada disso seria possível. Porque uma mudança, uma, uma obediência simples muda tudo. Mas além da, de obedecer ao Senhor com as minhas atitudes, o ponto número dois é, eu provoco o futuro. E você provoca o um futuro com as suas palavras. Como estão as suas palavras? Se, se alguém tivesse escrevendo o que você falou nas últimas 24 horas, como foram elas? Foram boas? Foram de Deus? Foram positivas? Declararam o futuro que você quer colher? Sabe por quê? Em Salmo, tem um texto que diz assim, aquele que vai andando e aquele que vai levando a sua preciosa semente, andando e chorando. Voltará, sem dúvida, com alegria Trazendo consigo a sua colheita Veja bem, olha o versículo seguinte de provérbios que diz assim A morte e a vida estão no poder da língua E aquele que ama, que a ama, comerá do seu fruto Sabe o que esse texto está dizendo? Que a tua palavra, a tua língua, a tua boca tem poder e se você gosta de usar essa boca, você vai colher desse fruto. O que você fala sobre você? Quais são as palavras sobre você? Ai, ah, eu sou uma burra mesmo, eu não sirvo para nada, eu não presto. Não, você não quer declarar isso sobre você. Deus, você me ama. Deus, me ajuda. Deus, eu não estou conseguindo sair dessa. Jesus, socorro. Na pior enrascada que você tiver, ele chega lá, te alcança, te segura pela mão e te levanta. Então, você precisa escolher bem as suas palavras. Quando Deus foi criar a terra, ele fala, haja luz. E a luz aconteceu. Mas como assim? Pelo poder da palavra dele. Quando ele fala, haja luz, o sobrenatural acontece. Porque o poder de Deus está na palavra dele. Mas, Keila, eu não sou Deus. Não, você é filha de Deus, e como filha de Deus a palavra diz que na sua oração, que a sua oração é poderosa e eficaz, então quando você ora, existe poder e as coisas acontecem, porque eficácia é as coisas acontecerem, então a sua oração faz coisas acontecerem, você precisa... Escolher bem as suas palavras, escolher bem a forma como você fala e declara as coisas sobre você e sobre as outras pessoas. Olha só, eu vou voltar de novo nesse texto de Salmos, que ele diz assim, aquele que leva a preciosa semente. E eu quero propor para você que as suas palavras são as sementes que se transformam em fruto. Então, aquele que leva a preciosa semente andando. Tem dia que é andando, está tudo bem. Tem dia que é chorando. Tem dia que é no pânico, na raiva, no ódio. Tem dia que é na tristeza e na depressão. Tem dia que é no problema. Mas você leva, isso é semente. O que você pensa, o que você fala, são as suas sementes sobre a vida e sobre o seu futuro. É... A plantação que você está fazendo lançando a semente e chorando sobre ela e depois você pode colher e se no momento do, da dor, da raiva, da tristeza você olhar para Jesus, Jesus socorro Jesus olha meu casamento Jesus olha a minha vida, Jesus eu cheguei no fundo do poço Jesus me socorre, Jesus me ajuda Jesus eu preciso de você e diz que você vai colher com alegria, sorrir diante do futuro. Você vai colher com alegria a sua, a sua colheita, os seus frutos. O Senhor tem isso para gente. São as verdades do céu sobre nós. Então, eu preciso saber o que eu vou declarar. Eu preciso declarar bem. Olha só, o Senhor leva um profeta, um profeta chamado Ezequiel. Ele leva esse Ezequiel para um lugar que tinha ossos secos. E ele fala assim, Ezequiel, pode existir vida sobre esses ossos? E Ezequiel é esperto. Ele fala assim, hum, só você sabe, Jesus. Você que sabe. Sabe quando você não sabe a resposta de um negócio? Não sei, você que sabe Ele joga para o Senhor Sabe por quê? Porque é onde eu vejo Ossos secos e aonde onde eu não vejo Mais saída Eu preciso de uma palavra Do céu Aonde eu não vejo, aonde eu tô olhando E tô falando aqui só existe morte Não tem como sair daqui Eu preciso olhar e falar assim Deus, você sabe o que pode dar nisso Então socorro e Ezequiel sabia que ele não tinha nada, ele não podia dizer, está aqui, da vida, não dá, ele não tinha isso para dar naquele momento. Mas Deus fala assim com ele, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, porque assim diz o Senhor Jeová a estes ossos secos, eis que farei entrar sobre vós o Espírito e vivereis. Eu não sei quais são as situações de ossos secos na sua vida. Eu não sei o que para você, você está quase desistindo. Eu não sei qual é a sensação de olhar para uma situação na vida e falar, não tem mais jeito. Eu não sei qual é o osso seco hoje da sua vida. O que não tem saída, o fundo do poço. Eu não sei qual é o seu, mas eu já estive no fundo do poço algumas vezes na minha vida. E eu só podia olhar para o céu. Porque no fundo do poço já não tem mais saída ao redor. É só olhando para o Senhor. E Ezequiel está ali naquele osso secos e ele profetiza e existe vida. A vida chega porque o Espírito Santo chegou, porque a palavra chegou, porque Deus maravilhoso chegou naquele lugar. E Jesus mesmo nos ensina, seja feita a sua vontade. E se eu tiver que pôr o terceiro ponto, eu vou fazer ele o último ponto. E vai ser, provoque o futuro com fé e esperança. Não desista. Renove a sua oração, as coisas que te põem medo, as coisas que te dão ansiedade. Lança sobre ele com oração, súplica e ação de graças. As coisas que já não tem mais saída. Além de declarar, você joga a tua fé e a tua esperança em Jesus. Porque, quando não tem mais saída, só o sobrenatural mesmo para fazer, só o Deus sobrenatural. E se hoje talvez você ainda não acredita, toma um voto de confiança, porque não te custa nada. Olha para Ele e fala: Deus, eu não tenho saída desse lugar e eu preciso de você. Então, para provocar o futuro que você quer colher, você precisa de fé e esperança, você precisa confiar nele. Porque Abraão, quando ele foi prometido que ele seria pai de multidões, ele precisa em primeiro ter um filho, mas ele tinha 90 anos e ele não tinha filhos. Ele falou, como que essa promessa vai acontecer? Se eu já não tenho vida, eu já não tenho utilidade, eu nunca vou ter filhos nessa idade. E a palavra diz assim, Abraão... Contra toda a esperança Em esperança Ele creu Você tem situações Que você está contra toda a esperança Mas renove a sua esperança No Senhor e creia Creia, creia e tornando-se por conta da crença Porque ele creu, porque ele teve fé Ele se tornou assim o pai de muitas nações Como foi dito ao seu respeito Assim será a sua descendência Mais numerosa do que as estrelas no céu Eu e você precisamos tomar responsabilidade em fé, em esperança e crendo, porque a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos, e é também a prova, a convicção das coisas que não sabemos, que não vimos, que não conhecemos, mas é a convicção, talvez você não sabe, não está vendo, mas eu não estou vendo saída não, mas eu tenho fé, porque a fé é a convicção das coisas que eu não estou vendo, e a palavra diz que a esperança não nos decepciona, porque Jesus é a nossa esperança. Ele não nos decepciona. O salmista fala assim: Eu coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. O Senhor se inclina sobre nós essa noite. Ele se, se inclina sobre este lugar. Ele se inclina para olhar nos seus olhos. E ele diz para você: Existe esperança. Existe vida. Existe paz. Existe graça. Existe o sobrenatural do Senhor. E eu quero perguntar para você: Você está pronto? Você está pronto? Se coloca em pé.